1: Het slagen van de klimaattop is nog alles behalve zeker.
2: Bijvoorbeeld Saudi-Arabië heeft echt heel letterlijk gezegd dat ze absoluut niet een afspraak willen ondertekenen over te stoppen met fossiele brandstoffen. ASM kiest voor uitbreiding in de VS. We hebben
0: in Nederland nou niet genoeg ingenieurs en als je hier dus een onderzoeksvestiging wil opzetten, zul je mensen van
1: buiten Nederland hierheen moeten kunnen halen. En vanuit Den Haag een update over de formatie. Dit is de dagkoers van het FD. Terwijl vandaag de nieuwe Tweede Kamer wordt beëdigd... is de kabinetsformatie nog in volle gang. Nu de VVD roept niet te willen regeren... lijkt een meerderheidskabinet over rechts lastig. Maar ook een minderheidskabinet is complex. Politiek verslaggever Puxi vertelt je straks waarom. Maar eerst praat je bij over de huidige voortgang.
3: Vorige week zijn alle fractievoorzitters in de nieuwe... Tweede Kamer langs geweest bij verkenner Ronald Plasterk. En daar hebben zij aangegeven welke coalitiemogelijkheden zij voor zich zien. En een groot deel van de lijsttrekkers heeft daarbij aangegeven dat zij denken dat de PVV, Nieuw Sociaal Contract, de VVD en de BBB maar eens om tafel moeten gaan zitten om te praten. Ja. En deze week heeft Plasterk daarom de lijsttrekkers van die vier partijen in koppeltjes uitgenodigd voor een tweede ronde gesprekken. De VVD en NSC
1: die zijn een beetje huiverig. Wilders die wil het liefst met iedereen om tafel aan uh, Flank, Kan je al iets zeggen over of we richting een meerderheidskabinet gaan?
3: Nee, ik denk dat het een formatie is waarin alles mogelijk is. Waarbij de VVD aangeeft: wij hebben tien zetels verloren. Ons pas een gedogene rol. En waarbij Pieter Omzicht en Nu sociaal contract grote moeite hebben met. Antirechtsstatelijke elementen in het verkiezingsprogramma van de PVV. Geert Wilders zei vorige week. Laten we nou gewoon gaan praten, geen taboes, eh, zonder de vorm van een kabinet te bespreken. Laten we gewoon met elkaar gaan praten. Het
1: lijkt nou ja, in ieder geval lastig te worden om op dit moment eh, richting een meerderheidskabinet te gaan. Nou komt ook het woord minderheidskabinet eh, voor. Heeft niet een supergoeie reputatie in Nederland.
3: Nee, klopt. In 2010 hebben het CDA en de VVD een minderheidskabinet gevormd. En hadden zij vaste uh, steun van de PVV als gedoogpartner. Maar het kabinet is na twee jaar gevallen... omdat ze het niet eens werden over bezuinigingen. En dat heeft het imago van het minderheidskabinet als instabiel uh, versterkt. En valt er ook wel iets voor te zeggen? Want
1: jij hebt met experts gesproken, zien die ook nog positieve kanten...
3: Jazeker, je ziet in Scandinavische landen, Denemarken voorop, maar ook in Canada en Nieuw-Zeeland dat minderheidskabinetten regelmatig voorkomen en met succes. Het ding is alleen wel, daar zijn het vaak centrumrechtse of centrumlinkse partijen die zo'n minderheidskabinet vormen. En de PVV is een radicaal rechtspartij en politicologen die ik heb gesproken die zeggen dat maakt het in Nederland nu wel een stukje moeilijker.
1: En nou snap ik dat het voor jou ook een beetje koffiedik kijken is... hoe grote kansen zijn op een succesvol minderheidskabinet
3: bij deze formatie. Maar kan je daar iets over zeggen, hoe jij dat inschat? In zijn algemeenheid zijn minderheidskabinetten... bijvoorbeeld in Scandinavië succesvol als het gaat om centrumpartijen... die de regering vormen. Die partijen kunnen dan rekenen op brede steun in het parlement. En er zijn dan meerdere, meerderheden bijvoorbeeld over rechts op migratievraagstukken of over links... als het gaat om sociale kwesties. En het radicaal-rechtse karakter van de PVV maakt het moeilijker... om zulke wisselende meerderheden te vinden. De linkse partijen zullen waarschijnlijk niet zo snel compromissen willen sluiten... met de PVV op beleid, behalve als het gaat om dingen... waar ze het lang mee eens waren, zoals het verhogen van het minimumloon. Een van de politicologen die ik sprak, die zei... De VVD en haar achterban zijn best wel uitgesproken op thema's als economische herverdeling. Daar zien zij liever minder van. En als de VVD een vaste gedoogpartner zou worden van een PVV-minderheidskabinet... dan zou je daar misschien afspraken over moeten maken, over dat soort grote kwesties. En ook dat kan best lastig zijn om daar overeenstemming op te bereiken. De
1: klimaattop in Dubai is over de helft, maar een succesvolle uitkomst is nog altijd onzeker. Ik sprak met klimaatredacteur Orla McDonald die vandaag afreist naar Dubai en vroeg haar hoe het ervoor staat.
2: Je ziet dat er vooral heel veel geld is toegezegd, maar nog weinig actie is getoond. Er is zo'n 60 miljard aan steun vrijgekomen voor verschillende soorten klimaatfondsen. Waaronder een belangrijk fonds voor ontwikkelingslanden om hen te beschermen tegen opwarming van de aarde en ja, te herstellen van natuurrampen. Maar waar het nog aan ontbreekt, is het toch ook wel een hele harde eis van de Europese Unie. Namelijk dat er een afspraak komt over stoppen met fossiele brandstoffen. Uh, dat wilde de EU per se. Uh, Eurocommissaris uh, Wopke Hoekstra heeft ook gezegd dat als dat niet lukt, dat de top dan mislukt is. Dus dat uh, staat ze nog de tweede week te doen. Want uh, het heeft nog alles schijn van dat zo'n afspraak nog niet uh, echt gaat lukken.
1: Als we dan ook gelijk bij uh, Wopke Hoekstra zijn. Vandaag uh, gaat hij voor het eerst ook spreken op de top... Wat is dan de inzet? Wat staat hem te doen om daar wel
2: toe te komen? Ja, dat is denk ik nog heel erg lastig. Want bijvoorbeeld uh, Saoedi-Arabië heeft echt heel letterlijk gezegd... dat ze absoluut niet een afspraak willen ondertekenen... over te stoppen met fossiele brandstoffen. En kijk, als uh, Hoekstra alle landen zover krijgt dat ze zo'n deal wel willen steunen... en Saoedi-Arabië staat in zijn eentje... dan is het voor zo'n land heel lastig om daar nee op te zeggen. Maar naarmate zich meer landen bij Saoedi-Arabië aansluiten... bijvoorbeeld een China of in India dan wordt het al veel lastiger voor Hoekstra om die gooi er doorheen te krijgen. Vorig jaar waren er van de bijna 200 landen die er zijn... ongeveer 85 het eens met de afspraak om te stoppen met fossiel. Dus dat is nog niet eens de helft. Nu zijn het er wel wat meer, heb ik gehoord. Maar ja, het is nog best wel een klus om dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja, en is dan alleen geld ook genoeg?
2: Geld is wel heel erg belangrijk, omdat met name ontwikkelingslanden zijn heel veel kleine landen bij elkaar, die toch echt wel veel zeggenschap hebben. En dan, hoe meer geld zij toegezegd krijgen, hoe meer geneigd ze zijn... om ook ja om, om de rijke landen wat, wat te geven. En, en dat is in dit geval dus een afspraak om te stoppen met fossiele brandstoffen.
1: En dan hebben we nog de voorzitter van de Klimaattop. Die kwam onder vuur te liggen omdat hij in een interview zou hebben gezegd... er is geen wetenschap die bewijst dat fossiele brandstoffen... bijdragen aan de opwarming van de aarde. Dat, dat lijkt me ook niet echt helpen met iedereen over de strepen...
2: Trek. Nee, dat is, uh, was een uitgelekte interview dat eigenlijk al voor de Klimaatop was opgenomen. Waarin hij echt ontzettend zagrijnig was over uh, iemand die hem uh, ja, überhaupt kritische vragen stelt over stoppen met fossiel. En dat heeft ook echt wel wat teweeg gebracht op die top. Want zo'n voorzitter moet eigenlijk onafhankelijk zijn en vooral vertrouwen tussen landen creëren. En dit was wel een heel duidelijk ja, olie standpunt. Um, het is een beetje de vraag hoe dat achter de schermen dooremmert. Daar krijg je als journalist ook niet altijd alles uh, van mee. Maar is zit toch alles schijn van dat zij een soort dubbelrol spelen op deze top?
1: Waar ben jij straks zelf het meeste benieuwd naar om te zien hoe dat gaat
2: op de top? Nou, los van die afspraak over fossiele brandstoffen staat er ook nog iets op het programma over... dat heet adaptatie. Dat zijn maatregelen om je te beschermen tegen klimaatverandering... zoals hogere dijken of misschien betere waterafvoer. En daar in het begin speelt Nederland wereldwijd best wel een grote rol, dat wij bedrijven hebben als Van Oort en Boscalis die dat uh, goed kunnen. Uh, dus daar ben ik nog wel nieuwsgierig naar deze week... hoe zo'n maatregel tot stand komt of daar meer geld naartoe gaat... of bedrijven daar meer in gaan investeren.
1: Chipmachinemaker ASM, voorheen ASMI of ASM International... steekt bijna 300 miljoen dollar in een nieuwe onderzoekscampus... in het Amerikaanse Phoenix... Tech-redacteur Sandra Olstorn legt uit waarom dat voor de Nederlandse chipmachinefabrikant een logische zet is.
0: ASM zit al in Phoenix. Het heeft daar uh, verschillende locaties vestigingen zitten. Uh, ze gaan daar één grote locatie van maken en daar wordt ook flink uitgebreid. Dus waar ze nu verspreid uh, ongeveer 800 mensen hebben, wordt er dat er over een paar jaar 1200. Dus dat is voor een bedrijf dat nu uh, 4500 mensen heeft, best een forse, forse uitbreiding. Um, het is een uh, onderzoeksafdeling die daar zit. Dus daar worden nieuwe machines uh, ontwikkeld. En de eerste, eerste exemplaren van zo'n machine worden daar dan ook gebouwd. Maar uh, zeg maar echt, de productie van uh, de machines van ASMI vindt voornamelijk in Azië plaats.
1: Ja, en de VS die willen de export van geavanceerde chiptechnologie naar China afsnijden. En waren ook al eerder uh, beperkingen aan techbedrijven. Is ASM dan niet bang? dat uh, zo'n uitbreiding in de VS extra kwetsbaar maakt voor dit soort exportrestricties?
0: Ze zeggen van niet, omdat de technologie die in uh, Phoenix wordt ontwikkeld, die is voor de meest geavanceerde chips die er nu al zijn en zeg maar um, nog moeten komen. En uh, in China lopen ze al achter in generaties chips die ze daar kunnen maken. Dus de, de chips die door Intel en TSMC en zo gemaakt kunnen worden, die kunnen al nu niet door Chinese bedrijven worden gemaakt. Dus, dus zegt Asemi, maakt niet uit. De producten die we daar ontwikkelen in Phoenix, die mogen nu al niet naar China. Dus in die zin verandert er voor hun niet zoveel.
1: En als we naar ons kijken, betekent dan ook dat die Amerikaanse uitbreiding voor Europese activiteiten betekent dat daar niet wordt uitgebreid?
0: Nou, kijk, het is natuurlijk wel heel interessant. ASM, of ASM, ze hebben zichzelf dit jaar uh, gerebrand naar ASM. Het is een Nederlands bedrijf. Het is opgericht door Arthur del Prado. Het hoofdkantoor zit in Almere, maar er werken relatief weinig mensen in Nederland. Er zijn er ongeveer 200 op het hoofdkantoor. Productie voornamelijk in Azië, de ontwikkeling zit over de hele wereld, maar voor een flink deel dus in de Verenigde Staten. En ze hebben al eerder dit jaar een uh, flinke investering bekendgemaakt in hun fabriek in Zuid-Korea. Nou, nu gaan ze dus in, uh, in de Verenigde Staten uh, investeren. Ze hebben ook gezegd eerder dit jaar dat ze een investering in uh, Europese activiteiten hebben uh, gepland. Dat is ook niet zo heel raar, want ze hebben vorig jaar een uh, Italiaans bedrijf overgenomen. Dus het ligt voor de hand dat ze dat allicht willen uitbreiden. Maar ze zeggen nu van die, die investering in Europa is nog niet 100% zeker, maar ga er maar vanuit dat die wel komt. En ergens in het komende jaar wordt aangekondigd waar die moet komen staat nog niet vast.
1: Waar gaan ze dan vooral op letten, weten we dat al, waar ze dan in Europa gaan uitbreiden?
0: Nou, Die uh, vestiging in Europa zal ook weer voornamelijk concentreren op um, uh, onderzoeksfuncties, hè? onderzoek en ontwikkeling, nieuwe ontwikkeling van nieuwe producten. Ja, en dan is een hele belangrijke overweging, waar kun je de juiste mensen uh, vinden? Uh, Nederland is zeker ook een, uh, een kandidaat voor die uitbreiding, uh, zegt de CFO. Alleen zegt hij ook dat hij zich zorgen maakt over het vestigingsklimaat in Nederland. Nou, Dat hebben we natuurlijk van heel veel ook techbedrijven gehoord de afgelopen maanden. De, de voorstellen die uh, zijn gedaan over het afschaffen van de uh, belastingkorting voor nieuwe expats is uh, niet zo lekker gevallen in die, uh, die sector. En uh, ook ASMI waarschuwt dat uh, als dat doorgaat, dat dan het moeilijker wordt om mensen aan te trekken. Want we hebben in Nederland nou eenmaal niet genoeg ingenieurs. En als je hier dus een grote vestiging, onderzoeksvestiging wil opzetten, zul je mensen van buiten Nederland uh, hierheen moeten kunnen halen. En daar heb je aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor nodig.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Het laatste financieel-economisch nieuws lees je in onze app en morgen staat er weer een nieuwe dagkoers voor je klaar. Vergeet je dus niet op ons te abonneren in je podcast app, dan krijg je die automatisch binnen. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.